0: Velkommen til Møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Holmqvist og er journalist her i Avisa, og som vanlig er politisk redaktør Agnar Korbø med i studio. Det er jeg. Det er budsjett, budsjetttider i kommune Norge, og for mange blir det vanskelig neste år. Vi skal til Sarsborg og snakke med kommunedirektør Turi Dubø Jonsen, som varsler røde tall.
1: Og så er det egenberedskapsuke denne uka, så vi skal se på den frivillige beredskapen og kommunen og hva som krever seg dette fremover. Vi snakker med et par forskere om dette.
0: Hvert år kårer rapport årets kommuneprofil, og Britt Sofie Hestvik, som er redaktør i kommunalrapport, kommer hit og sier nå om kriteriene, og så håper at du sender in noen gode kandidater.
1: Gjør det! Og til slutt, under eventuelt, så kommer den sørgelige historien om plus som ble til minus i et regnskap.
0: Det er budsjetttider, og det er også tid for å se hvordan inneværende år er blitt økonomisk, og da ska vi til Sarsborg kommune og til kommunedirektør Turid Stube Jonsen. Og hvordan går det i Sarsborg, Jonsen? Det er
2: økonomisk krevende tider her, det er ikke tvil om det. Vi har et underskudd i år på 90 millioner, og i tillegg så har vi de utgiftene som vi hadde knyttet til Corona på 160 millioner som vi ikke har fått kompensert ennå. Så det er jo inngangen inn mot neste år som bare der ser vanskelig
0: ut. Hva er det som har sprukket i budsjettet? Det er klart vi har
2: store ekstra strømutgifter, de er jo på omlag 60 millioner, og så er det den kontinuerlige veksten i utgifter til både helsetjenester, til spesialpedagogikk, til den type, den type tjenester som har, og den har vokst nå år for år, rett og slett, og det er jo derfor vi opprøver å gjøre noen større grep nå
1: for årene fremover. Hvis vi tar på oss litt strenge kommuneøkonomi-brillene, er det noe av dette som drives for dyrt, som dere kan jobbe lite mer effektivt?
2: Ja, vi jakter på å finne de områdene hvor vi kan drifte mer effektivt. Og vi har nu sammenlignet oss med en del andre kommuner på utvalgte tjernestad för å se på nettopp hvilke områder. Det ser ut som att vi driver dyrere enn andre. Og hvilke
0: er det? Hvilke områder eh, ja, så
2: langt, vel, vi har väl en lista totalt på på cirka si 37 områder som vill bli underlagt en analyse. Så långt så är det 11 områden vi har fokusert på både inför hälse hälsoområde, inför uppväxtområde och og också på en del administrativa ting og, som vi har sett på. Där kommer vi med forslag til tiltak och budgeter läggs fram på torsdag.
1: Det är här ja, de läger farmat besett nu uh, den Men visst du inte får alle, eller kommunen inte får alla dessa coronakompensationer, hur sen blir det påvirka situation nästa år? Är du orolig altså, för det?
2: Ja, så altså, ser det ut vad som hunn till nästa år, den blir knalltuff oavsett. Och så blir den ännu mer knalltuff hvis vi ikke får uh, dekt in de coronakostnaderna. Vi har i det projektet som vi har satt igång som heter bærekraft 2030 som er et kommer vi tänke och ha ett längre perspektiv på att dreja kommunekonomin på en mer hållbar och ekonomisk måte så, så har vi ett kortsiktigt mål om att reducera tiltag eller reducera kostnaderna med 100 millioner att nästa år och då är det förutsatt at vi egentligen hade gått i 0 eller Inngangen til 23 og så har vi som mål på mellomlang sikt å kutte 50 millioner per år i perioden 2024-2028. Så det er jo en skikkelig hestekur det her, men vi ser vi er en lavintektskommune, vi har en befolkning som har... Store, som har, ja, trenger mye av våre tjenester, og så ser vi at vi også driver dyrere en andre kommun. Og så har vi en del underfinansierte statlige former som slår ut for oss. Og här går ikke ihop på lang sikt.
1: Nei. Hva gjør dette med organisasjonen å kjøre såpass tøft løp?
2: Det er klart det vil bli... Tøffe, tøffe tider og jeg regner med det vil jo både sikkert skape uro og frustrasjon og sikkert sorg og sinne over en del av de forslagene som kommer. Så vil det jo være politiske prosesser på det, men vi ser at det er skal vi klare med det utgangspunktet vi har å gå så mye så ned i, i Och i budget så är det kraftige kutt och effektiviseringstiltak och og och så kallas reduktion i tjänsteutbudet och vi måste också utsätta på en del viktiga investeringar. Så det är ja, det blir risk det här så ikke tvil om det.
0: Nej. Då vill jag nästan bara önska dig lycka till och Sarpborgs politiker också. Då du det räcker helt alene då om att ha det så tufft. Nej,
2: det är inte det. Och då har det en lukke snack om gebyren på vatten och avlopp för det är många platser som debatteras. Det kommer nog med frisk till där då tänker jag så.
0: Nettot. Ja. Tack för det, Jonsson. Hvordan blir fremtidens frivillige beredskap? Det har forskerne Vibeke Bøyen Hansen og Marte Slagsvold institut på for samfunnsforskning sett på. Og dere har sett på utviklingstrender og vurdert sannsynligheten for ulike typer uønska hendelser i fremtiden. Kan dere si litt om det?
3: Det kan vi. Det er jo slik at vi har sett på trenden over tid i forskjellige typer hendelser og mange hendelser som har in på beredskapet i Norge, og så ser vi da at den trenden er klart økende. Og med tanke på det vi også vet om eh, fremtiden og klimaendringer og andre ting som også skjer, ulike drivkrefter, så vil jo denne trenden også øke eh, ut i fremtiden, og vi forventer da både flere händelser og flere større hendelser. Og dette vil jo da få konsekvenser både for hvordan eh, frivillig innsatsen organiseres, men også da for kommunene.
0: Hvordan vil det påvirke kommunene?
3: Nei, det er jo et stort og litt komplisert spørsmål. Vi ser jo i dag at vi kan si noen tall fra DSBs kommuneundersøkelse som... Vi ser at 95 av kommunene landet har en ansvarlig beredskap som er ansatt i 5 prosent stilling eller mindre, og bare 28 kommuner hadde en eller flere ansatte i full stilling. Så det betyr jo at med flere og større hendelser i fremtiden, så vil det jo bli enda mer å gjøre i kommunene, og med den ressursallokeringen som er i dag, da, den vil jo da måtte endre seg, Hvertfall, hvis ikke sånn man er nødt til å gjøre noen veldig eh, vanskelige valg da rett og slett. Så mer ressurs til kommunalberedskapen er nok, men det er jo ressurslig større med andre, andre ting, med eldrebølgen og fraflytting og den type ting som også skjer samtidig.
1: Det du ikke skriver i rapporten, slik jeg forstår det, det at dagens beredskapskapasitet, det holder ikke når vi ser på fremtidens behov. Men hvor viktig blir frivillig sektor for kommunen når de skal prøve å dimensjonere og legge noen fornuftige planer for hva slags kapasitet de skal ha?
3: Ja, nei, det som den eh, funnet i rapporten tyder på er, er jo at eh, mobiliseringen av frivillige, det er jo noe som kan, med tanke på flere og større hendelser, er noe som kan bli bare viktigere og viktigere. Eh, og at det gjør at da kommunene må ha systemer for å, for å håndtere det der under store hendelser. Men jeg vet ikke om du vil supplere litt der, Marte?
4: Nei, altså kommunene har jo, de er jo allerede pålagt å samarbeide med frivillige eller... Eh, involvere frivillig i beredskapsplanene sine og identifisere alle relevante ressurser som finns i kommunen gitt at det skulle skje en annen type hendelse, være et jordskred eller et snøskred, eller en flom, eller en annen stor katastrofe så, så skal det finne en plan og frivillig ska være frivillig ressurser skal være en del av den planen og øh, Hvert år så gjør jeg dels B en undersøkelse i alle landskommuner og spør dem om i hvilken grad de i planleggingen sin. Og det är det mange kommuner som gjør. Men ikke alle. Så jeg tenker at gitt at antallet alvorlige händelser kommer till å øke som en konsekvens av klimaendringer, så blir det enda viktigere att det er jo ikke sikkert man trenger noen nytt lovverk, men det kan jo være på en måte bare at Um, kommunene må bli mer oppmerksom på at det er noe de er nødt til å gjøre for å være godt forberedt. Uh, men i den sammenhengen, så jeg unnsker jeg det som Vibex sa også, at det er så veldig lett å gjøre det når man har veldig lite resurser avsatt til
0: uh, beredskap. Og det er, sånn er det jo i mange små kommuner. Um, Bur dette da um. organiseres interkommunalt, eller hva, har du noen tanker om det?
4: Ja, kanskje. Uh, altså, kommunereformen kunne jo vært en slags løsning på det ved at man fikk større eh, enheter. Samtidig så er det jo sånn at eh, beredskapshendelser skjer veldig lokalt. Eh, sånn at eh, frivillige ressurser vil jo da typisk være plassert lokalt, ikke sant? Det skjer jo i en geografi, så hvis du får innmari lange avstander, så er det et problem også. Og noen kommuner, i noen små kommuner med små, eller med få offentlige beredskapsressurser, så fungerer likevel beredskapen veldig godt, fordi at eh, alle kjenner alle, de som jobber i kommunene kanske også med i en frivillig beredskapsorganisasjon eh, man vet om liksom, tilgjengelige ressurser av typen kjøretøy folk som har er kjent et bestemt område og så videre rundt omkring kommunen og i et interkommunalt samarbeid så blir jo det vil jo bli det, litt lite samme som en stor kommune da, at da blir jo den der helt lokale kunnskapen som er nødvendig den blir eh, kanske litt vanskeligere å få tak i, og dette eh beredskapsenliga är då akuta som man, man kan planlägga på förhand men man har ju oftast inte så väldigt mycket tid till att eh koordinera sig det först sker. Och då är ju det att det är liksom smått och og lokalt också vardag. Ja.
1: På tampen, visst du skulle ge ett råd till kommunal beredskapsansvarig och de som sitter och känner att de har ett ansvar för att få for gjort enda mer på dette, vi la oss nå at det gjøres mye godt arbeid. Hva er det viktigste rådet dere vil gi dem?
3: Nej, vi, vi ser jo de kommunene har samarbeidet enda med frivilligheten under koronapandemien, at man har lært en god del ting der, så det blir vel da å bygge videre på den lærdommen, og at det kanske selv om det en oppstartskostnad ved å ta kontakt med de frivillige og etablere samarbeidsrelasjoner, så vil jo den kostnaden bare bli mindre etter hvert. Da. Så det er kanskje å tørre å ta den kostnaden og delegere, hvis man er i skvis, kan kanskje være noe etter råd. Hva, hva tenker mm. du, Marte?
4: Jo, det, det tenker jeg er et kjempegodt råd, og det er veldig interessant å se hva er, hvordan det har påvirket liksom, kommunenes holdning til å samarbeide. Men så tenker jeg også en anting ting som jeg synes er interessant, og det er at... Um, de frivillige samarbeider jo med politiet, og politiet er jo veldig sånn, de, de stoler på at de frivillige stiller opp når det gjelder. Eh, men i en del kommuner så stoler man ikke helt på at de frivillige stiller opp, og så blir kommunene redde for å legge ansvar på. De frivillige, for kommunene har jo et ansvar. Eh, så da opplever de det som tryggere å bygge opp ressurser innenfor egen organisasjon, for da vet de liksom hva de har forholdsett, eller da vet de at de kan at det kan respondere hvis det er en hendelse, men så mitt råd vil egentlig være til kommuner å stole på det frivillige for det tror jeg er en nøkkel da. og at hvis hvis kommunen eller hvis kommunen stole på det frivillige og forplikter seg til å involvere de frivillige så vil de frivillige også i større grad forplikte seg til kommuner kommuner og frivillige må stole på hverandre ide, og de må forplikte seg til hverandre og en side det er jo ikke noe enkelt råd å gi men jeg tror likevel det en løsning
1: Takk skal dere ha Vibeke Vøyen Hansen og Marte Slagsvold Vinsvold
0: Vi har fått med oss sjefen i studio Brit sofie Hestvik Hva er kommuneprofilen egentlig? Årets kommuneprofil,
5: det är en måte att sätta söckelys på dem som har utmärkt sig i löpet av det siste året och gärna över flera år. Det är o mängi kommunsektorn som kan vara till inspiration för andra och den vill vi gärna lyft fram och fortell historierna om och det får vi gjort med årets kommuneprofilna köringen som vi å gör vart år. Men vi känner
0: ju inte alla där ute så vi trenger lite hjälp, ikk sant? O
5: ja, det är dokker som är där ute och som hörer på podkasten som vet vem kandidaten kan vara till til årets kommunprofil och jag menar ju det att alle bör eh och kan eh självklart då sända in och vi har en egen mejladresse för det. den kan noteras kommuneprofilen@kommunalbindestreckrapport.no. Men
1: kan jag kriterierna för de som i, i den kåringen
5: Mm. Prisen den kan gå till mange forskjellige dyktige beslutningstakere i kommune-Norge. Den kan gå till politiske, administrative och faglige beslutningstakere. Eh, ikke bare kommunene, da, men fylkeskommunene selvfølgelig, og kommunale selskaper och alle ledere som har utmerket seg da, i løpet av det siste året her, og gjerne over flere år. Prisen eh, han eller hun kan ha vist eller må ha vist lederskap utenom det vanlige. Beslutningstakeren må ha bidratt speciellt til å tjänstan, tjenestene eller lokalsamfunnet som jo er stolpene i lederskapet gjerne, enten du er Uh, politisk eller administrativt tillknuten uh, till kommunen. Eh, uh, hvis jeg skal være litt konkret da, så kan jo kandidaten för exempel ha uppnått något speciellt goda resultat, kan ha infört innovative lösningar eller arbetsmåtar, kan ha tacklat en svårig situation, gått starta en viktig debatt, styrka kommunens omdöme eller uppnått politisk genomslag nationellt. No
1: så det er mange som er potensielle kandidater i kommune-Norge prisen?
5: Det vil jeg si. Vi har snakket litt om det i redaksjonen selvfølgelig, og, og vi ser upp til flere kandidater og håper at der ute i kommune så ser man enda flere. Fristen for å nominere kandidater er 9. november, og jeg håper virkelig at vi får mange forslag for det.
1: Da vi kommer til eventuelt å avslutte med en, det vi må kalle trist historie, Tone.
0: Ja, så en liten advarsel da. Ikke stor, stor blind på teknologin. Historien er altså fra Nord- og Uvdal kommune, som før sommeren lå godt an i regnskapet. 20 millioner overskudd så det ut i den lille kommunen. Men så kom andre tertial-rapport.
1: Det høres litt skummelt ut. Hva skjedde da?
0: Da ble altså overskuddet til unnskudd, fordi systemet hadde ført naturressursskatten på 24,5 millioner to ganger, og dermed fordufta overskuddet og tilskuddet til disposisjonssonen.
1: Nej og nei, systemet hadde altså gjort en ja, feil her, en såkalt systemfeil. Ja, sånn var det. Men det er jo en kraftkommune, nord -Udahl. det er mulig at de har noen in ekstraordinære inntekter i disse... Disse tider.
0: Ja, altså de uten naturressursskatt kan jo trøste seg med at de ikke får sånne feilføringer da. Men Nei. altså, moralen er, ikke stål 100% på regnskapssystemet. Eh, Dobbeltsjekk. Dobbeltsjekk, lese gjennom litt rand. Ja, da hever vi møte.
1: Det gjør vi. Det var Tone Holmqvist og Anna Korbe som lagde sendingen av Britt-Sofie Hestvik, är ansvarlig redaktör Følg med på våre nyhetsbrev på våre nettsteder og vår Vi høres neste uke.